0: Är jag är alltid väldigt rädd för att säga. jag är stolt men det betyder också att jag är sårbar
1: Hej och välkomna till facka med Caroline Rundskitt och Johanna Tummelvik Det här är podden som fokuserar på risktagande, mod och sårbarhet Vi intervjuar modiga risktagare om det som ligger bakom framgången och solskenshistorierna
2: vi djupdyker i rädslor, misslyckanden- och hur det är att känna sig riktigt sårbar.
1: Tobias Alin är designer och digital strateg- som anlitas flitigt som föreläsare inom design, framtid- –och kreativitet, både i Sverige och
3: internationellt.
1: Han har varit med och byggt upp snygga funktionella lösningar– –på multinationella företag, såsom Spotify. Han har varit chefdesigner på Mojang– –och utvecklare och produktdesigner på GitHub i San Francisco. Han har också varit industry leader och undervisare på Hyper Island. Idag sitter han även i juryn för Svenska Designpriset. I avsnittet pratar vi om hur misslyckande– –kan vara en metod för kreativitet och lärande. Om att experimentera sig fram till det ultimata boendet– –och hur skam– kan vara någonting som håller en tillbaka. Varmt välkommen hit, Tobias Alin. Tack. Så roligt att ha dig här. Vi pratar ju mycket om risk i den här podden. Mm. Hur ser du på risktagande?
0: Mm. Um, jag tänkte på det igår en del och, och landade i att på ett personligt plan så, så tror jag att jag har en ganska dålig känsla för vad när jag tycker att någonting är riskfyllt eller inte. Ehm, och, och kände spontant så här- jag har inte sett några risker överhuvudtaget. Ehm, vilket jag ju har. Men det handlar väldigt mycket om- hur man definierar kanske en risk.
2: Vad är en risk för dig?
0: Ehm, jag tror att jag har varit så extremt fokuserad- i min karriär- ehm, på att lära mig- uppgöra nya saker. Och då- Finns det på något sätt- inte så mycket risktagare när man- testar nya saker? För då- det får gå som det går- men minst så gjorde man ju exakt det- man testade någonting nytt och lärde sig. Um, men sen så i det finns det ju såklart- ofta praktiska eller finansiella risker. Liksom. Men har haft turen- och privilegierat kanske att- så här, det är inte det jag har fokuserat på. Mm. Utan tänkt så här, det kommer alltid ordna sig på något sätt. Um,
1: har du aldrig känt att det är en risk att ställa er på scen och tala? Ja, precis, eller?
0: ja, vi är båda talare. Och det, ja, där är det, finns det verkligen en risk att säga fel eller göra bort sig eller någonting. Men jo, absolut. Och där, där lägger jag väldigt, väldigt, mycket tid på att se till att vara påläst och uttrycka mig på sätt som jag är ganska trygg i överlag. Men sen också såklart vara öppen för att säger man någonting någonsin som någon inte håller med om så, så är det en risk att stå där och se liksom, eller ha, det kan nästan uppstå en konflikt i ett rum liksom, på något vänster. Men då handlar det ju snarare om att man kunde hantera det och inbjuda till samtal liksom, i en sån kontext Det kan vara svårt om det är tusen pers i ett rum men, men ändå eh, och, och bli bra på att avväpna och skapa diskussionsklimat istället, liksom. och då, då finns det inte så mycket risk att stå på scen heller om man lyckas landa där liksom.
1: och hur, Jag har hört dig prata lite om det alltså att använda misslyckande och lärande som en del av metodiken Mm. Berätta om det, det är jättespännande tycker jag
0: mm. um, Gud, det, det finns ju Så otroligt mycket härliga exempel på det um, Jag har ju ett som jag Som jag tycker visar På ett generellt sätt ganska väl Hur tycker en sån metodik bör fungera um, Vilken anekdot från um, När förra jul med Min fördetta fläckvän för några år sedan Um, och vi spelade vax på. Um, vi satt och slog in klappar liksom och spelade vax på en massa vit handvävduk. Och det var ju kaos. Um, Jätter dålig stämning. På ju att de så det riktigt. Var där rummen. Ja. ja, men verkligen. Ja, därför
2: där från jordens slut. Ja, det var. nej men.
0: Ta glömma inte. Ja. Det är väldigt mycket faktiskt fanet så det, det, det är inga.
2: Det är
3: flottat. Ja,
0: exakt. Mm. Eh, men då så försökte och då var ju då. Jag har ju studerat på Hebräerland och och är där mycket som lärare och, och min förlåt att flickvän då har också pluggat Piper. Så vi har båda, tror jag, mycket just det här mindsetet av- att det är lugnt, vi experimenterar, vi fixar det. Vi gick ju inte riktigt hem, liksom, i en sån kontext. Eh, först i alla fall. Men sen så var det som att eh, vi... Ulla, då, som hon heter, eh, min eh, föräldrar flickans mamma- eh, hon gick och funderade och kom på ett sätt- just hur hon kunde experimentera med det här. Och då tog hon en gammal duk- Um, slet upp den i massa trasor och så spillde hon vax på alla dem um, och sen så började hon googla och liksom bara så här, satt på familjeliv och, och flashback och gud vad, hittade på egna trick och bara försökte ta bort alla de här små fläckarna tills hon lyckades då plötsligt helt perfekt utan några spår och då applicerade hon bara den metoden på originallukan liksom, och det funkar Um, och det är jag nästan av sjuk på henne för att så bra har jag aldrig lyckats <laughs> isolera liksom, ett problem och experimentera och det är perfekt precis så mm. uh, ska vi aspirera tycker jag för Java mm. um, men jag tycker att ofta i praktiken så blir det ju um, snarare precis som man sitter med design och kod så handlar det ju mycket om att just så här, våga börja bygga tidigt på något sätt skapa precis som Ulla gjorde det i det scenariot liksom en plattform för att testa olika idéer. Och det för mig betyder, tror jag ofta ironiskt nog, kanske att komma väldigt väldigt nära tekniken först. Många har ju en tanke om att det betyder att man måste testa många idéer innan vi börjar bygga. För då liksom, eller implementera. För då har vi verkligen kommittat på en riktning. Men jag tycker att i många, många fall jag i alla fall så får jag den feedback jag behöver när jag sitter och implementerar det. Mm. Och, och jag försöker ofta bara efter kanske en eller två dagar av designarbete, även om det kommer fortskrida i tre, fyra veckor, så redan parallellt med designarbetet, efter en, två dagar, då sitter jag och implementerar och slänger saker och börjar om och kör. Just för att låta den tekniska implementationen påverkar designen och vice versa- under hela processen.
2: Mm. Brukar du bjuda in- antingen medarbetare- potentiella kunder- och sådär tidigt i processen också, eller?
0: Ja, det är väldigt olika- från vad man jobbar med verkligen- för typ av produkt. Jag har en produkt som jag har varit med nu- som är en väldigt nischad- men härlig produkt- där man komponerar musik för spel- vilket är en väldigt rolig utmaning. För, för där betyder det att du måste kunna bygga liksom stora musikaliska stycken- som reagerar då exakt på vad man gör i spelet. Och då kan man inte bara liksom ha två olika slingor- och så höjer man liksom volym på den här Utan det du på något sätt blir en kompositör- men förprogrammerade. Och det, det är ju någonting där man... Vi hade väldigt svårt att kunna implementera det. Det är så himla tungrot. Mm och iterera där så då sitter jag ju eller satt typiskt väldigt nära både programmerare och liksom projektledare mm. och så bara jobbar vi jättetajt ut mm. väldigt mycket idéer um, dag ut liksom dag in och dag ut men det är just för att det inte går att implementera nästan eller vi tyckte det var för svårt i det fallet um, om vi sitter istället på när med GitHub så blir det ju väldigt mycket att jag bygger någonting och visar det Mm. Och då har jag suttit med både implementation och, och kod. Eller design och implementation.
1: Men jag jobbade mycket så när du var på Spotify också va? Och testa och i olika team? Eller? Mm. Hur var
0: Spotify har ju... Deras kultur har verkligen förändrats över, över åren. När jag var där första gången då var jag där, jag började 2010 då var designteamet eh, två personer. Jag och Andrea Rosengren. Eh, och nu är Spotify känt för liksom sina agila metoder- och de är väldigt datadrivna- och extremt kompetenta och, och, och duktiga- och jag ser verkligen upp till deras processer. Då var vi ju mer ett, ett startup som så här efterhand- bara, så här, hur kunde vi lyckas? <laughs> <Jag har> ingen <laughs> aning. <laughs> väldigt få datadrivna beslut. Eh, extremt bra strategi och grundidé, grundutbud. Mm. Och jag tror jag levde på det ganska länge- och gav liksom företaget tid att bygga upp den kulturen som de har nu. Um, och då um, hade vi väldigt svårt att utveckla team. Um, få personer, man kunde känna alla utvecklare på hela företaget. Alltså, det var inte svårt. Och då så visst experimenterade vi. Men det fanns ju knappt några processer. Liksom. Vi körde någon typ av... Efter några månader så började vi med att ha agila metoder. Men det var liksom... Sådär, när ett företag började göra det Det var ganska låg nivå um, Men, och då var ju allting bara Alla var väldigt nära varandra um, Vi bollade idéer Men det var ingen strukturerad process Nu däremot, ja Nu har jag varit tillbaka som konsult efteråt också Och det är ju fantastiskt hur de Testar och har kvalitativ och kvantitativ data och, um.
1: Men hur blev det liksom Din metod att jobba på det här sättet Hur såg resan ut då
0: Ehm um, Gud, jag tror på något sätt så, så vill jag tro att många växer upp med den här mentaliteten um, sen man är liten. Liksom. Um, jag har tro många får det genom spel. Att man sitter och spelar och inte kan. Liksom, man kan inte lyckas. Och jag minns ju när jag var liten jag spelade väldigt mycket spel på engelska med min bror. Och ingen av oss kunde engelska. Vi var alltså väldigt små. Eh, och sättet man klarar ett spel- om man inte kan läsa ens vad som för sig går- det är ju bara att testa allt som går. Liksom. Man trycker liksom, på det mesta. Eh, och sen så ibland så ringde vi upp Nintendo-klubben som fanns- eh, och frågade hur gör. <laughs> hur gör man? Vi fattar inte. Det är modigt. Eh, ja, Inga. verkligen. Eh, men jag tror att det satte sig mycket i och med det. Och sen så har jag... Uh, I mean, min, min mor har alltid varit extremt förlåtande tror jag i det experimenterandet också jag har uh, till exempel så, så en gång när jag var liten så ni vet när man har så här rostade bröd som man har fryst så är det ibland så himla svårt att få loss dem ifrån varandra uh, så jag minns så jag någon gång verkligen inte kunde kanske i mellanstadiet uh, så jag försökte slå på dem för jag hade tror jag, sett någon göra det Slå, slå bort dem från varandra. Lyckades inte. Så då kom på att jag får mycket mer kraft om jag istället slår brödet i något annat. Så jag tog det, liksom hela påsen, limpan så här, och svingade det in i vårt matbord som då gick sönder. Liksom. Som var en Ikea-bord som, var, liksom, så här, Ikea -bord, som var inte jättefancy som var liksom, en plywoodskiva säkert och så var det liksom tomt och så var det... Ja. Så inget massivt trä, men den, den nu bara, hela övriga skivan gick i krass. Eh, Var på, jag ringde upp mamma och berättade, det. och hon sa: Okej, okay, då köper vi ett nytt. Jag vill ändå ha ett massivt träbord. Liksom, så här. Eh.
2: <laughs> ja, så tror du
0: det jag <laughs> eh, Så jag tror att det, det är liksom hennes mentalitet av att inte riktigt döma så här, misstag. Och spel, jag tror jag att alltid haft det sättet att lära. Och jag vill tro att väldigt många växer upp med det ganska naturligt numera. Liksom. Och sen såklart, går man på Hyper Island också- så är det ju verkligen en av de mentaliteterna man försöker förstärka. Så jag tror att det sitter i hårt från dem bara.
1: Vad har du för tips till organisationer och de som lyssnar på- hur man kan bli mer experimentell i sin, liksom i sin metod för att utveckla nya saker?
0: Ja. Det beror väldigt mycket på- tror jag, vad för storlek man är. Och- det, det som bör- tror jag, hända om man gör det rätt- det är att oavsett sin storlek- så tjänar man ju på något sätt- Alltså för att kunna ens pitcha det här- som ett koncept- så borde man kunna tjäna pengar på det. Det vill säga att det är effektivare sätt att jobba- än att inte experimentera. Och där- tror jag att många ser ju sådana experimentella processer som att såhär, gud vad tid de tar, vilket de kan ju göra, absolut. Och någon som eh, gärna styr med hjärnhandeln och bara vill få ut någonting för att de har fått en order om att få ut det, går ju inte gärna in i en sån process liksom, eh, som tar mycket tid. Eh, men jag tänker, gör man det rätt så har man ju istället fått väldigt tydliga mål, inte en projektbrief, men det måste ju vara startskott liksom, om man inte att ha det snar, alltså mål versus um, exakt vad man bör göra uppifrån då tror jag att det är väldigt svårt att ha en experimentell process um, men så länge man har det så tror jag att man kan lyckas välja en process som man kan påvisa väldigt tydligt fungerar bättre um, Spotifys fall och många stora företag, där fungerar ju AB-test till exempel um, där man i stort sett inte lanserar någonting om man inte bevisar att det fungerar för att man också förlorar väldigt mycket pengar på- om man inte gör så. Och det måste inte ens gå snabbare. Då måste ju inte pitchen vara- titta, vi hittar en idé snabbare om vi experimenterar. Utan det kan vara- vi vet att det är nästan omöjligt att hitta en bra idé. Och därmed är det sannolikheten väldigt stor- att du kommer göra en dålig implementation eller idé- om vi inte experimenterar. Så vi förlorar pengar på att lansera dåliga idéer. Så vi måste ha en experimentell process- –där vi kan navigera länge och sedan mäta innan vi lanserar.
1: Har du gjort ett rejält fuck som du bara måste dela med dig av? Då kan du maila in det i en ljudfil till gmail.com –och byta ut första ut mot en punkt, för internet gillar inte ordet fuck.
3: Hallå, vadå? Olof heter jag. Och en gång i tiden så skulle jag hjälpa min pappa och sälja en bil– den här bilen hade stått ganska länge och jag tog på mig att faktiskt rusta upp den lite grann. Bromsarna var kanske inte topp topp men det hade jag fullt förtroende för min egen förmåga att fixa. Så att dan kommer då när köparen faktiskt ska komma och hämta bilen. Han kommer hela vägen från Göteborg. Min pappa åker och hämtar honom och jag bestämmer mig i sista sekund för att göra den lite extra fin. Så att jag tänker, jag tar den till närmaste biltvätt. Och eh, jag sätter iväg i en eh, rasande fart, eh, kommer en ganska bra bit, eh, når en tvärkurva och bromsar. visar sig att bromsarna inte riktigt vad som de borde vara och jag får sladd. Jag får flera sladdar och till slut så eh, voltar jag. Ett och ett halvt varv glider på en cykelbana och stannar upp ute i högt gräs. Eh, bilen ligger på sidan, jag hoppar upp ur förarfönstret och eh, bakom mig så kommer faktiskt min pappa körandes på väg till stationen. Eh, som ni kanske förstår så blev det inte så mycket av den här affären och eh, det blev inte så många kronor i eh, kassan. Så att eh, den som gapar efter mycket missar ofta hela stycket.
2: Men ja, jag... För när jag lyssnar på dig, och även om man liksom har en process- och det är ett uttalat sätt att jobba det här med- att liksom experimentera och fail forward och så- så det måste ju vara så att vissa- då, om man ändå väljer att se dem som misslyckanden- eller bumps in the road eller så- att de liksom tar också känslomässigt- mm. och känns som ett misslyckande.
0: Mm.
2: Kan du berätta om något sånt?
0: Som har hänt? Ja, ja erfarenhet. Ja, absolut. Jag kan berätta om- um, Två ganska olika. Ett som verkligen kändes och ett som inte borde ha känts. Men som kanske blev det ändå. För någonting som hände på GitHub när jag var där anställd första gången. Det var att jag lyckades skeppa till liksom produktion en bugg som gjorde att inga issuesidor laddade på windows hur överhuvudtaget. Vilket är ju då majoriteten av liksom, marknaden. Ehm, och det var ett misstag som så här, borde ha undvikt det. det. var bara mitt fel. Liksom. Ehm, och jag fick sån panik. Och, och De hade verkligen kultur där av att så här, det händer. Vi utrederar på vår kultur. Och vi kommer att öppna en utredning. Inte mot dig, men mot så här, processen. Så här, det här borde inte kunna hända. Och tittar man på processen nu så har de fixat exakt det- jag lät inte. Vi hade massa automatiserade tester som kollade så Får vi mer varningar just nu efter vi har liksom skäppat någonting nytt? Men jag väntade inte riktigt längre för att de skulle kunna skicka en varning. Så innan de ens hade kört klart i stort sett så ja, skäpade jag det. Och nu så, så har ju deras, deras kultur väldigt iterativ så de fixar det. Men det kändes inte för mig som att det var fokuset då. Jag kände mig som, när den här utredningen öppnades- som liksom ett offer mer. Ja, mm. så här, nu har alla ögon på mig. Och det var otroligt jobbigt. Och det, väldigt, det tog hårt på mig emotionellt. Och jag var väldigt rädd från och med den liksom, gången- att ens skeppa någonting till produktion överhuvudtaget. Eh, för jag var rädd att göra fel igen. Att göra fel. Och där tror jag i, i liksom, en lärdom som jag tog från det- var både att så här, jag borde haft lite mer distans till det- och just förstått att så här, det är en del av- att iterera på en process. Men jag skulle också uppskatta- ett fokus- och ett tydlig kommunikation från dem- att det var just det. Mm. Alltså, det var absolut inte något konstigt. Jag um, ser ett annat exempel från... Nej, jag äh, bara äh.
2: stanna i det och stanna? Någon följdfråga där? För, för du beskriver ju liksom att, att det tog jättehårt- och och att blev rädd för att skeppa grejer igen uh -huh. Vad triggade det där för känslor hos dig?
0: Um, alltså mycket var ju skam liksom I grunden mm. så här, Hur kunde jag göra det här? Speciellt när det var så tydliga misstag um, Och det var typiskt En liksom, Jag hade ju då hade varit där ganska, ja men, Ett och ett halvt år kanske Och var väldigt van vid att göra En viss process som för mig då Gick väldigt snabbt och jag visste ju Inom citationstecken att så här, det blir nästan aldrig fel när jag gör så här. Så då gör jag alltid så här. Men jag känner då bara en väldigt stor skam inför att jag kunde begå det misstaget. Mm. Och det, det, ingen märkte det knappt överhuvudtaget. Det var inte ens så att någon på Twitter började så här, vad är som här. fånga upp det. Men det satte sig ändå djupt. Mm. Och var rädd att folk skulle gå och tycka. Så här, Gud, vad är han för misstag? Han borde inte få...
2: För kvar, och, liksom. ja, men, ja. Exakt.
0: Mm. Eh, och det, det kan ju verkligen byta på och en hårt. Alltså, mm. eh, och vad, sen så slutade jag ju inte jättelångt efter och det var ju inte därför- men det, när man går med, runt med skam på det sättet- så kan man ju säga att det hjälper liksom. Att mm. känna sig trygg och kvar. Men sen har jag ett exempel på- hur jag tycker Spotify hanterade väldigt bra- eh, och jag minns att jag jag är på Spotify tillbaka som konsult några år efter. Jag varit fastanställd. Och så var det några som ville göra ett AB-test på Go, äh, ska jag säga Google Play. Hur vi marknadsförde i stort sett. Eh, vissa eh, ja, men Hur man vi marknadsförde appen. Så vilken beskrivning vi hade och vilka bilder och så eh, Och vi hade sett att det fanns ett annat projekt som höll på med det här. Men de, de verkar inte vilja testa någonting överhuvudtaget. Det var lite mer här. nu styr vi med järnhandeln. Nu ska vi ha en stor uppdatering. Så vi tog massor av deras idéer och våra egna idéer. Och bara gjorde ett av ett test direkt. Och såg att... Det blev ingen skillnad överhuvudtaget. Om det blev någon skillnad så var det negativt. Vilket vi tyckte var superbra. så Nu har vi precis gett dem data till det här projektet. Om, att såhär, om ni kör på med järnhandel det här en månad till- så kommer ni troligtvis inte se någon impact överhuvudtaget. Så vi gick med de resultaten och börja prata om dem. Och då var det någon som jag minns sa... Åh gud vad synd att ni inte såg något positivt resultat. Men bra jobbat ändå. Eh, vilket är helt fel svar tycker jag. Utan just så här, det är brukar vara väldigt bra på. Det är att ha människor som istället säger så här: Gud vilken bra insikt. Vilken bra data. Bra att ni kör det här testet. För det handlar inte om att just flytta alla siffror positivt. Eh, men jag blev just förvånad över den reaktionen. Och det säger Men att jag blir förvånad säger mycket om Spotifys kultur. Nu mera tycker jag. Det är så otroligt bra fokus på så att vi måste hitta insikter. Och när man har det fokuset så är det väldigt svårt att misslyckas. Liksom.
2: Mm. Hur det känns det? Är du duktig på att följa nyfikenhet? Din egen?
0: Mm. Ja, men det tycker jag ändå.
2: Mm.
0: Verkligen. Och försöker ofta göra det ganska systematiskt vilket kanske låter tråkigt eh, men komma på sätt för att kunna följa den eh, jag har en, en liksom typ av vana som jag går tillbaka till hela tiden om och om igen, år efter år som är att bryta ner när jag har någonting som jag vill låt liksom, i form av nyfikenhet det är till så små eh, kraftansträngningar att det nästan liksom känns löjligt att inte jaga dem
2: och hur liten skulle en sån kunna vara?
0: Göra någonting fem minuter varje vardag. Inte ens helg då utan Få en rutin där jag kan gå upp på morgonen och känna att såhär. Har jag fem minuter? Ja man har alltid fem minuter. Eller jag lägger minst det på Facebook eller något annat konstigt. Och så skriva tydligt här. Det här är jag nyfiken på. Det här är en dröm. Och så står det i min tros här: Dröm plugga fem minuter med learning mm. eller spring fem minuter alltså gå till och göra någonting och det har tror jag fått mig många gånger just att så här, nyfikenhet handlar ju ofta om maraton inte om sprintar liksom, på något sätt ändå. och att ha respekt för det och ha respekt för att bygga upp det intresset tar lång tid ibland så just den här gör någonting fem minuter, tio minuter om dagen är ett sätt som jag försöker systematisera det på
1: Finns det någonting som, där du känner- att du är rädd för att misslyckas- som gör att det håller dig tillbaka?
0: Mm. Så fort jag håller på att göra någonting- där jag börjar känna mig stolt- då är jag absolut blir. rädd. Um, och det är ju då väldigt lätt- att gömma sig bakom. Man kan helt enkelt inte göra saker- som man känner sig stolt över. För då kan man vara lite mer likgiltig- till hur det tas emot. Men jag har flera gånger suttit med projekt- antingen på företag eller hemma liksom. verkligen jag har jobbat med länge och sen ska publicera någonting eller gå ut med någonting ehm, och då är jag alltid väldigt rädd för att så här, jag är stolt men det betyder också att jag är sårbar för då om någon säger att det inte är bra då det är det då det runt, ingen annan gång ehm, och det har gjort att jag är systematiskt dålig på att marknadsföra någonting som jag gör överhuvudtaget Um, vilket också är, när jag tittar tillbaka, några större misstagen jag har gjort. Liksom. Um, jag hade ett projekt precis när jag såg upp mig på Spotify där jag skulle göra ett spel. Så jag bestämde mig för att plugga programmering. Jag gjorde fem minuter om dagen uh, ganska länge med den var anställd på Spotify. Och sen så såg jag upp mig, la kanske två månader fulltidsjobb till på att göra det här spelet. Uh, gjorde allt. Liksom all programmering, ljud, ljudproduktion design, var superstolt um, mailade en bekant på Apple och blev på lanseringsdagen liksom, upplagd på framsidan på App Store jättebra vågade inte göra någon marknadsföring sedan överhuvudtaget för att jag var rädd att det skulle kännas konstigt eller folk inte skulle tycka om det eller så där. Så den produkten försvann i stort sett
2: och vad det där med att, att folk inte ska tycka om det- eller inte tycka att det är bra. Ja. Vad är det som är så obekvämt? Eller?
0: Jag vet inte. Det, det kanske är någon typ av lag eller sak eller grej som, liksom, som ringer där på något sätt. Att jag är rädd för att stå och slå mig på bröstet- och sen att det är dåligt- det jag gör. Jag tror jag, det är också någon slags jag tror jag skulle känna skam i efterhand ifall jag har gjort det och sen inser det. Och då är det liksom någon slags självförsvar. Då ser jag till att inte säga någonting överhuvudtaget. Och är det bra så är det bra. Och då kanske det sprids. Och, och, och ja, emotionellt kanske det märker någon typ av sens. Men, men ur företagsperspektiv så är det ju jättedumt. Alltså otroligt dömnt. Och det är klart man så här, ibland vet man inte heller om någonting är bra förrän man har fått ut att det är ganska många och många har tittat på det. Och det är också så att man gör en produkt bättre. Eller, och det finns alltid är. de
2: som kommer tycka att det är dåligt. Ja, Därför exakt. att de letar efter det. Ja. Att kunna få det bekräftat liksom.
0: Verkligen. Um, så att det är um, Nej men det är liksom skam och jante tror jag. Och det har gjort att jag ibland kanske snarare fokuserat på att göra många saker snarare än en sak och sen just prata mycket om det eller marknadsföra det. Vilket ibland också har funkat då, för då har man i alla fall många saker som ligger ute liksom och kan få uppmärksamhet. Men är, är alltså otroligt dålig. På. Jag tycker det är så skämt. Jag
1: tänker att ja, det är så spännande att lyssna på dig och, och dina tankar och så om man skulle vilja få med sig någonting konkret till lyssnarna mm. för att bli mer ja, men, kanske lekfull och att våga testa på jobbet i alla fall eller hemma tre tips, vad skulle du skicka med?
0: Men ett är nog att gå tillbaka till den här att börja, att bryta ner så mycket att det känns löjligt att inte göra det Um, och då, då måste det inte vara i tid som är fem minuter Det kan det vara um, att, att göra en så liten del av ett projekt, att det känns löjligt att inte göra det, uh, jag minns när jag försökte applicera det här på att börja springa alltså för att motionera och tyckte det var jobbigt så bestämde jag mig för att det första jag ska göra är att ta på mig skorna gå ut genom dörren och sen gå in igen mm. Mm. jag ska inte springa, men liksom så här, det är en del av den ritualen och den processen och när man väl har gjort det så känns det väldigt konstigt att inte sen gå ut och, och fortsätta springa. Ehm, så just så här, tänk på hur man kan bryta ner det- till den graden att det känns löjligt att inte göra det. Ehm, väldigt, väldigt, väldigt små steg. Ehm, sen, sen tror jag att det är på just företag... Det handlar ju väldigt mycket om företagskultur i stort sett. Ehm, och förändringsprocesser. Det är en helt annan fråga om man inte har ansvar för sin egen tid- och där såg jag någonting som jag tyckte fungerade väldigt bra på Spotify- som var att um, Rochelle King kom in ifrån Netflix- och började försöka etablera väldigt mycket datadriven experimentell kultur. Och det handlade ju, vad jag kunde se i alla fall- från vad hon gjorde, mycket om att både utbilda- ta upp exempel, konkret exempel på när andra gör det- och, och gärna få folk en emotionellt engagerade i det. Hon visade många resultat från AB-tester som var kontraintuitiva. Där alla fick gissa så här, vad kommer funka bäst. Och alla designers tyckte alltid en viss design och alla utvecklade Och så var det den tredje designen som ingen tyckte om som funkar jättebra. Och det handlar om liksom att bygga emotionell förståelse genom utbildning i stort sett. Och sen samtidigt som det så la hon mycket tid på att hitta exempel i företaget där folk redan gjorde så här. Det finns nästan liksom alltid någon liksom, någonstans som så här, har en experimentell anda- och lyckas få in det och lyfta dem um, och peka på dem. Um, och försöka visa att så här, processen finns redan hos oss. Vi kan väl bara göra lite mer av samma sak.
1: Stort tack Tobias och Lind för att du var med i podden.
0: Tack själva. Tack snälla.
2: Johanna, vad tar du med dig från samtalet med Tobias?
1: Ja, men jag tycker att Tobias är en otroligt spännande person med många spännande resonemang och det känns som att han har tänkt väldigt mycket på det här med, med risk och mod och framförallt att han har en trial and error inställning till livet där han både på jobbet och i liksom privat provar sig fram för att hitta den lösningen som är mest optimal för honom. Uh, och jag tycker det är väldigt intressant när man resonerar kring begreppet risk, liksom, att det är kopplat till samma, alltså, väldigt nära lärandet i sig, att om man, om man ser på en situation som ett ständigt lärande så blir det inte lika mycket tanke på risk och att man kan misslyckas liksom, och det blir mycket mindre laddat.
2: Ja men verkligen. Det, är ju så, verkligen, det är ju så himla tydligt att det här begreppet risk är väldigt närvarande i hans liv. Och eh, han har ju även olika strategier för att minimera risk. Då, då. När han, när Man pratar om att han övar och tränar väldigt mycket när han ska hålla föredrag till exempel. Eller andra situationer som man tycker är ja, men läskiga eller pirriga.
1: Just det, han minimerar risk på scen och känna sig osäker genom att läsa på så mycket det bara går. Liksom. Precis. Ja, jättebra, jag är nog likadan och tycker att, det, att då känner man sig mycket mer trygg om man vet att man kan det utan och innan. Och, ja. Mm. Uh men det är också så här med föreläsningar när man kommer in på det så är ju han en jätteduktig föreläsare som föreläser väldigt mycket men han sa ju det att hans närmaste kompisar knappt vet om det för att han är känner sig väldigt sårbar kopplat till att exponera sig eller marknadsföra sig själv som i det han gör och så där. och det tycker jag är jättespännande men ja det, det sätter igång många tankar hos mig själv.
2: Ja men verkligen det tycker jag generellt det var det som var det väldigt kul att träffa Tobias men också att jag fick verkligen med mig många nya perspektiv och tankar från det här samtalet. Och det hoppas vi såklart att alla ni som lyssnar också har fått med er. Så att med det så vill vi avrunda för idag. Och ni får ta hand om er till nästa gång. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Lika, rata, kommentera och så vidare. Dela. Men ta hand om er till nästa vecka. Ha det fint. Hej då! Hej då.
3: oh, 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 oh